0: OM Radio presenta La Escuela de Estudios
1: Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage presenta
0: Conciencia Saludable con Israel Rosales y Daniel Vázquez
1: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud física, mental y espiritual Reconcíliate con tu salud
0: Iniciamos Las personas nacemos para hacer lo que verdaderamente nos gusta Y la educación es esencial y para realizar esta transformación la escuela de estudios superiores en medicinas alternativas y complementarias Massage tiene para ti licenciatura en medicinas alternativas y complementarias, licenciatura en cosmetría y métodos alternativos y complementarios, carreras técnicas, capacitaciones al trabajo, cursos, cursos, talleres y diplomados. Estamos incorporados al hacerlo. ¿Quieres formar parte del cambio? www.medicinasalternativas.edu.mx www.medicinasalternativas.edu.mx masa despertando conciencias, transformando al mundo.
1: Hola amigos, bienvenidos a su espacio Conciencia Saludable. Mi nombre es Daniel Vázquez. Tengo el gusto de saludarlos una vez más en este bello martes, en esta tardecita calurosa. Y pues como siempre nuestros anuncios eh, Particulares para ustedes Recuerden que ya estamos iniciando ciclo escolar en Massage Todavía se pueden inscribir Es una muy buena oportunidad Todavía pues se tienen que aplicar para ponerse al corriente Pero de verdad vale mucho la pena estar eh, en la escuela Dense una vuelta para ver de qué se trata Los planes de estudio La forma que tenemos de dar la nueva medicina Esta medicina mucho más humana Mucho más cercana Muy diferente a lo que es la alopatía pero muy, muy práctica, muy aplicada, muy funcional. La gente de verdad sale maravillada con estas nuevas terapias alternativas que se están haciendo y pues definitivamente es el futuro de la medicina. Acuérdense que estamos eh, en Facebook, para los que son amantes de las redes sociales, nos pueden encontrar como Massage Medicina Alternativa o si quieren ir directo a la página de la escuela, eh, nos pueden encontrar en www.medicinasalternativas.edu.mx o si quieren agendar una cita para darse una, una vuelta a la escuela y conocer las instalaciones, eh, pueden llamar al 01 22 22 09 33, o ir directo a la escuela. Estamos ubicados en 27 Oriente, número 401, eh, esquina 4 Azul Colonia del Carmen, y ahí pueden, a lo mejor, la oportunidad de dialogar con algunos de los maestros que están. De verdad, son personas que tienen mucha experiencia en el campo laboral, Tienen mucha experiencia dando clases y pues siempre nos acompañan ahí enriqueciéndonos eh, y haciéndonos crecer. Los alumnos que hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí, pues ya los han escuchado. Los profesores que también han venido, pues también los han escuchado y saben la calidad de personas que son. No solo profesionalmente, sino pues son personas íntegras que están comprometidas con la salud y el bienestar de todos los que los rodean, no solo sus pacientes. Y pues bueno... El día de hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos al creador Javier García Cantú, que en un momento le voy a dar la palabra, y nos va a hablar de lo que son las terapias eh, biocuánticas energéticas aplicadas. ¿Cómo estás Javier?
2: Daniel, eh, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, eh, es un gusto estar acá. Eh, en un esfuerzo conjunto, Bueno, pues hemos, eh, hemos logrado compaginar, y bueno, ya hablaremos en un ratito más, Eh, de un convenio que hemos hecho con Massage Eh, lo que nos trae por acá es eh, la biocuántica energética aplicada que es una terapia y que requiere de una herramienta para poder ser ejecutada y el objetivo principal definitivamente es eh, buscar la salud integral de la persona, puede ser un padecimiento muy simple hasta un padecimiento crónico degenerativo en la que Ha habido algunos eh, casos inclusive de pacientes que han han sido tratados por la medicina alopática y que simplemente no han encontrado un diagnóstico. Eh, La persona sigue enfermando y bueno, se refieren a través de los médicos a nuestra consulta terapéutica y eh, al momento de ejecutar esta terapia, pues eh, verdaderamente viene un cambio y no nada más es el cambio en su salud sino también podemos, eh, y lo hemos hecho, entregar un reporte de la enfermedad y un diagnóstico que los únicos oficiales son los médicos para entregar una, un diagnóstico por supuesto y lo seguimos sosteniendo uh-huh. de esta manera, pero contribuimos con los médicos que han tenido esa confianza en nosotros para poder eh, proveerles de esta información y ellos finalmente poder hacer las pruebas en sus hospitales o clínicas y corroborar el por qué esa persona ha sido sanada.
1: Algo que siempre me gusta compartir con todos los radioescuchas es, porque hay radioescuchas que ya, bueno, te están siguiendo y los nuevos radioescuchas que no, no, no han conocido esta técnica, y me gustaría que les platicaras una, una breve eh, un breve resumen de cómo llegas a lo que es la biocuántica y cómo se gesta este nuevo concepto de biocuántica.
2: Con mucho gusto. Eh, quiero aprovechar este espacio pequeñito para hacer una Un gran saludo a todos eh, nuestros eh, seguidores que están en varios países del mundo. Están en España, en Portugal, en Italia, en Alemania, acá por América. Están en eh, Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Argentina. Pues un saludo muy afectuoso a todos ellos.
1: Por supuesto.
2: ¿Cómo es que llegamos eh, a la biocuántica? Esto ocurrió en 1998. Voy a ir eh, en una una historia muy larga, muy grande, a hacerla lo más eh, sintetizada posible. En aquella época eh, yo buscaba algo, no sabía ni qué. Eh, trabajaba para una empresa, como eh, ejecutivo de esa empresa, una transnacional. Y bueno, pues veníamos haciendo una serie de, de proyectos para mejora en, eh, en líneas de ensamble de producción. Me encargan un proyecto para hacer una, una mejora en la eficiencia de la línea de ensamble. Y bueno, pues por ahí nos cruzamos con algunas compañías que... Utilizaban ozono para poder inyectar hacia particularmente oficinas, porque esto utilizado como un bactericida, pues iba a funcionar verdaderamente de maravilla. Ya había pruebas, había todo. Eh, dado la información que yo investigué, dije, bueno, pues esto puede ser que se utilice en las uh, las líneas de ensamble y podemos, si en la oficina ocurre un buen cambio, en los, uh, en los las personas puede ocurrir un buen cambio también. Eh, se adaptó el generador de ozono, se aplicó la línea de ensamble en el aire de confort, cada operador y operadora tenía su línea de aire directo en su cara, entonces esto garantizaba que la aplicación de ozono le iba a llegar, iba a hacer algo, algún beneficio. Nuestra sorpresa fue que la eficiencia eh, subió de un 83% a un 94%, y bueno, pues era algo nunca antes visto. Por razones de presupuesto se desechó, y finalmente ahí quedó. Pero yo me quedé con la idea de, de a revisar qué es lo que había ocurrido con ese aire de confort, con ese ozono que no es más que oxígeno enriquecido. ¿Y cómo es que este había ocurrido en el cuerpo? Entonces a partir de, de ese momento, hablo de por ahí el 95, 96, eh, eh, pues se dan una serie de cosas personales eh, de familia. Uno de nuestros hijos nace con uh, un ganglio neuroblastoma, es una tumoración en el mediastino sobre el frente hacia la parte posterior. Y esa tumoración, bueno, pues yo en, aquel, en aquella época no sabía ni siquiera que, que tumor significaba cáncer. Eh, nos damos a la, la tarea de andar buscando información. Una, un gran amigo y hermano que tengo, un médico, me, me da pautas a, a poder hacerle frente a esta enfermedad. Eh, él me dijo prepárate porque cuando tu hijo tenga 18 va a querer saber qué pasó. Y así fue, empezamos a buscar información, Eh, siempre me he caracterizado por ser investigador y entonces investigué lo que había pasado con ese ozono en el cuerpo humano y finalmente eh, llegan momentos críticos en mi vida personal como en enfermedades del tipo coronario en las que no había nada que me ofreciera regresarme a la salud. Me topo con una persona que me dijo, mira hay una persona que pone imanes, te van a ayudar a, a curarte eh, dame el teléfono, me lo dieron, voy al día siguiente y lo único que, que ocurrió en esa terapia es que me pusieron una serie de ruedas en mi, en mi cuerpo que finalmente supe que eran los imanes y eh, como por arte de magia de un día a 30 días posteriores mi salud había dado un vuelco favorable y dije bueno, ¿y qué pasó? en esa misma época ella buscaba qué es lo que había ocurrido en mi cuerpo y al mismo tiempo cómo poder eficientar en automóviles el uso de la gasolina. Traje imanes eh, para colocar en las máquinas de los carros, me los traje de Canadá, los apliqué, veía que mejoraba la potencia, no contaminaban, en fin, puros beneficios. Dije, bueno, pues en el cuerpo debió haber sucedido lo mismo. ¿Qué hay en el cuerpo? Y entonces viene la línea de investigación a meterme a estudiar todos los procesos bioquímicos del cuerpo hasta la fecha de hoy en los que... eh, lo digo con humildad, pero con la seguridad. Domino prácticamente lo que ocurre dentro del cuerpo. mas nunca garantizo la vida a nadie a partir de esta terapia. Es importante aclararlo. Entonces, En toda aquella época, eh, lo que me motiva a buscar y buscar más información era para poder decirle a mi hijo lo que tenía 18 años después. Hoy nuestro hijo tiene eh, 22 años. Está curado totalmente del cáncer que tenía estudiante de medicina y en este año le dimos eh, el expediente completo con todos sus procesos que pasó. Entonces hoy en día eh, nuestro hijo nos pregunta qué fue eh, lo que sucedió en aquella época y con el conocimiento que tenemos de la biocuántica podemos eh, describir literalmente en el detalle todo lo que ocurrió. Eh, De ahí doy un brinco fuerte a a si esto había sido para mi hijo eh, la posibilidad de explicarles, bueno, pues cómo poder hacer que este conocimiento que ya traía lo pudiera utilizar eh, para ayudarle a otras personas que tuvieran el mismo problema. Entonces, a buscar formas y en la búsqueda de estas formas yo enfermo. Y al momento de enfermar, bueno, pues aplico lo aprendido en mí mismo, utilizo imanes y una serie de artificios que utilizaba para poder. Eh, Darle a mi cuerpo verdaderamente la salud que, si bien a los 30 días después de aquella terapia con imanes, biomagnetismo, me llevó a recuperar, yo siento que esa, en esa recuperación era para poder prepararme a lo que venía seguramente y llegó como hoy lo es la biocuántica. Y entonces eh, lo empiezo a aplicar en, primero la familia, después los amigos y después a los amigos de los amigos y los Finalmente a los desconocidos y en la medida en que íbamos aplicando todo ese conocimiento, la técnica se iba depurando y las personas se iban sanando de una manera increíble. Yo a veces ni cuenta me daba, tenía la agenda llena, le ayudaba a la gente con su salud, en fin, hacíamos tanto trabajo, me daban a las 2, 3 de la mañana ejecutando terapia, hasta que bueno una persona muy especial para mí, que es mi esposa, me dijo, a ver, tu vida es esta, pero no puede ser una vida así a las 3 de la mañana para le- levantarte otra vez a las 8 y volver a lo mismo esto no es posible empezamos a estructurar todo y aquello que era muy complejo el cuerpo humano, 8,548 partes anatómicas eh, conjunté todo aquello en un protocolo que yo le llamé protocolo de rastreo neuronal y en ese protocolo de rastreo neuronal pudimos entender la complejidad eh, de la persona y entonces cuando le damos la estructura Dije, bueno, pues yo no me puedo quedar con este conocimiento. Necesitamos compartirlo con el mundo. En aquel momento yo no sabía con quién quería compartirlo. Hoy me queda muy claro, tiene que estar en el mundo, porque es bueno. Simplemente, y es bueno para el hombre, y no nada más para el hombre, pudimos hacer también que funcione para el ecosistema. Entonces, en el ecosistema hay de todo. Hay animales y hay eh, árboles, etcétera. Bueno, pues hemos tenido eh, ejercicios de eso, aplicado a toda la naturaleza y en todos hemos tenido impactos verdaderamente importantes.
1: ¿Cómo es básicamente una terapia biocuántica aplicada?
2: Bien, eh, es muy sencilla la ejecución, el paciente se recuesta en una camilla de exploración, posición se le llama de cúbito supino, por palabras del médico, boca arriba, uh-huh. en forma coloquial, y tomamos con nuestras palmas de las manos los talones, en nuestras palmas hay capilares linfáticos que se forman, Tú aquí los puedes ver, la audiencia no los puede ver, pero se forman en la palma de la mano como si fuera un agujero en mi mano. En ambas manos se manifiesta esto, en los talones ya lo tiene el ser humano. Fue nada más empezar a estudiar y encontrar, descubrir cómo funcionaban y luego aplicar sobre ellos. Entonces, el paciente recostado, tomamos con nuestras manos los pies de la persona. Si la persona no tiene pies, hay otras formas de hacerlo. Porque siempre hay una pregunta y si no tiene pies, ¿qué pasa? Bueno, eh, cuando eh, tomo a la persona de los talones, se integran ambas energías. La energía en el hombre está dada por sustancias bioquímicas que emanan a través de la membrana celular. Y gracias a los líquidos que están corporales, agua cristal verdadera, gracias a esos líquidos es que esa energía está emanando constantemente de nuestro cuerpo. Y entonces, Cuando nos integramos las manos con los talones, se integra por un proceso bioquímico que ocurre a nivel neuronal, gracias a neurotransmisores y neuroreceptores, adenina y dopamina particularmente, y estas sustancias que están fluyendo por el líquido linfático a través de los capilares linfáticos que están en nuestras manos y en los talones, a través de esos capilares se hace la neurocomunicación Fundamentado en teorías físicas reconocidas. La teoría de... de bueno, ahora es la, la ley de eh, Albert Einstein. Eh, la teoría de la nada. Eh, la teoría de la conservación de la gravedad de Albert Einstein también. Y entonces, todas estas teorías que yo aprendí durante la carrera de ingeniería, las pudimos ir acoplando al cuerpo humano. Entonces... Tomas a la persona, te integras a la energía, manos y talones, y en ese momento de integración el cuerpo se empieza a mover como cuando estamos en una playa que no hay olas y el agua te mece de un lado hacia otro de una manera muy sutil, muy agradable. Cuando tomamos a la persona los talones se siente exactamente lo mismo. Y en el momento en que se, se hace la integración de energías, el protocolo diseñado es a nivel bioquímico, hacer una serie de reacciones bioquímicas entre ambos cerebros, un proceso muy complejo, la red neuronal, pero que entendimos cómo es que ésta se daba a cabo y se llevaba a cabo de una manera exitosa. Entonces, se integra la energía y en el momento en que nos integramos, en ese momento se ejecuta el protocolo. Voy a mencionar solo algunas partes del protocolo. Mencionamos virus inicial estructural, virus, bacteria, necrosis, hongo, parásito, serotonina, melatonina hormonas y otros veintitantos eh, elementos más. En total son 35 pasos del protocolo. Cada vez que yo digo el nombre de estas partes que me, que me escucharon a decir, por ejemplo, eh, células madre, eh, cuando yo digo células madre no ocurre magia, realmente ocurren procesos bioquímicos a nivel cerebral, en la red neuronal, que hacen que el cerebro de la persona, el terapeuta, y del paciente, en esa interacción energética que existe, eh, ejecute reacciones bioquímicas en aquel lugar donde la célula madre se se desplaza, donde está localizada la arteria onfalomesentérica. Entonces se hacen reacciones bioquímicas, y esas reacciones bioquímicas hacen que a través de las mismas paredes arteriales se haga una, se llama educción, se haga un aspirado de la célula madre para que ingrese sobre el torrente sanguíneo, y una vez en el torrente sanguíneo, se disperse en todo el cuerpo a lo largo de toda la red arterial. Entonces, cuando eso ocurre, si una arteria lleva nutrientes a un órgano, digamos eh, el vaso, va a llevar célula madre al vaso, y entonces la célula madre tiene que hacer algo bueno. Para poder que haga algo bueno, es mandatorio, quitar del cuerpo, y esto se logra en el protocolo, la la influencia de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y todo lo que haya hecho esa gran eh, parte patológica dentro de nuestro cuerpo, para que una vez el cerebro de de la persona, del paciente, haya comprendido lo que se requiere a nivel bioquímico, porque yo no estoy hablando al paciente, a nivel bioquímico, el cerebro del paciente sea responsable de poder hacer que si el hígado fue dañado, pues entonces que el cerebro tenga la información, que yo le llamé secuenciación genómica biocuántica, en el vaso y en la arteria unfalomesentérica para que esas dos posiciones anatómicas que son distantes haga que el cerebro lleve la célula madre específicamente al vaso para que repare lo que sea en el vaso. Y una vez reparado evidentemente se necesita conocer eh, las características del vaso. Lo que le llega, lo que le sale, las reacciones bioquímicas que hay ahí adentro, qué la conforman, qué la pueden dañar, cómo podemos evitar que se dañe, en fin, eh, propiamente conocer la fisiología. Y no nada más eso, sino saber eh, de una manera efectiva y rápida en el protocolo, que quitando virus, bacterias, hongos y parásitos, que ese es el objetivo principal, puedan desaparecer patologías que están ahí donde están todos ellos, por ejemplo, en el mismo vaso o que están en el intestino delgado y le están haciendo daño al vaso. Entonces, eh, no necesariamente estos microorganismos los van a encontrar ahí en el vaso, pero las toxinas sí. Y esas toxinas son las que
1: pueden estar causando problemas en la salud de esa persona. ¿Cómo se hace esta discriminación entre la flora nativa del organismo y la flora que puede resultar tóxica?
2: Es muy sencillo, cuando hay reacciones bioquímicas eh, de inicio y de fin, podemos ver lo que hay en medio. El ser humano se alimenta y todo alimento sólido y líquido va a entrar por la boca. Entonces, si conocemos las estructuras que están manejándose dentro de la boca, cuáles son mensajeros de ARN, cuáles son mensajeros de ADN, cómo se constituyó, por ejemplo, la lengua, cómo se formaron las papilas gustativas, cómo se formaron las, las papilas calcibiformes, cómo es que es un mensajero, por qué es un mensajero, qué hace el mensajero, en qué dirección va, para qué sirve. Cuando ya conocemos todo ello, podemos entender entonces que si a la boca le entra un alimento, digamos eh, el chile habanero, que tiene un pH determinado y en la lengua cuando la toca, le provoca una reacción bioquímica distinta a lo que ya está el cerebro con la información de cromosomas, eh, determinando que la lengua tiene que tener estas sustancias y llega el chile habanero repentinamente y el cromosoma que intervino o los cromosomas que intervinieron para su construcción se ven alterados en su bioquímica, entonces el resultado es o algo llamado alimento que no debe haber entrado lo altera o en la lengua debido a los procesos bioquímicos la mala alimentación, por ejemplo, una mala alimentación es una alimentación sin equilibrio y sin balance, hacen que en la lengua se precipiten sustancias, esas sustancias, sobre todo en las papilas eh, gustativas, se cambie la bioquímica de la lengua y ahí en la lengua puedan llegar a nacer virus. Y entonces ese virus, el cerebro tiene la información a través de cromosomas de qué fue lo que utilizó para construirla y la toxina del virus contra la información del cromosoma va, va a causar un gradiente, es decir, una falsa información. Y entonces, ¿qué es lo que hace nuestro protocolo? Entender primero cómo se construye el ser humano y que todo lo construido está en cromosomas contenido y que todo está organizado a nivel de la corteza cerebral. Y en ese momento, cuando algo se gesta dentro de nuestro cuerpo o simplemente lo comemos, el caso del cerdo, por ejemplo, que viene la triquina, Eh, esa larva de parásito va a cambiar la bioquímica y esa bioquímica cuando esa estructura en el cerebro que se llama fornix revisa constantemente la corteza cerebral la información de cromosomas y ve una diferencia entre la bioquímica que está almacenada y la bioquímica en la lengua simplemente hace secuenciaciones genómicas biocuánticas para cambiar la estructura de la lengua. Entonces es el cerebro el que va a hacer la tarea. ¿Nosotros cómo vamos a saber cuándo es bueno y cuándo es malo? En las reacciones bioquímicas que yo diseñé, el resultado es muy sencillo. Que nos dé una información de, de, de que la mitad de nuestro cuerpo o de mi cuerpo se haga más pequeño o se haga más grande. Esto es una confirmación de que hay un virus en el cuerpo, particularmente en la lengua. Podemos saber la génesis del microorganismo, pero eso es meternos... a a la vida privada de la medicina oficial y es respetable, pero la tenemos que agarrar para poder identificar al al agresor. ¿Cuándo saber cuándo es uno y cuándo es otro? Es simplemente por la información contenida en la corteza cerebral de cuándo se construyó esa lengua. Esa lengua se construye entre el séptimo y el diecinueveavo día de la gestación. Una vez que ha eh, ha sido depositado el cigoto en el endometrio, y que empieza el desarrollo celular, se forman estructuras y esas estructuras se van a, a, se van a ir cristalizando. Es decir, hace un proceso de líquido a cristal, entra a célula madre y empieza a dar la formación de la estructura. Desde ese momento, el cerebro de mamá y el cerebro del bebé en gestación está almacenando información de todo lo que ocurrió ...para poder construir esa lengua en particular. Entonces, ¿cómo poder saber esta, esto a la profundidad? Si yo tengo a mis alumnos, módulo 1, 2, 3 y 4... ...en el módulo 1 no le voy a decir, tienes que aprenderte todo eso. Lo que le voy a decir a mi alumno es, ejecuta la terapia así. Y después de que ejecutes la terapia, en el módulo 2 te voy a enseñar... ...todo lo que ocurre del cuello hacia abajo, los procesos bioquímicos y biológicos. Ciclo de Krebs, ciclo circadiano, ciclo hormonal todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. El módulo 3 ahora los llevo a entender lo que ocurre a nivel cerebral. Entonces una vez que ya dominas el cuerpo y la mente, puedes dominar lo que ocurre entre los dos. El módulo 4 habla específicamente de esa parte. Hasta el módulo 4 el alumno va a saber el detalle que yo acabo de comentar. Y ya tenemos alumnos graduados en varias partes del mundo.
1: Lo que estoy entendiendo es que esta terapia lo que hace es Ir a la memoria celular, a la memoria cromosómica y de ahí activar todo lo que vendría siendo original o nato de lo que es un embrión. Sí y solo sí, no hay microorganismos. Esa
2: es la condición número uno. Nuestro cuerpo se va a enfermar debido a ellos y las estructuras, la base del carbono que está en todo nuestro cuerpo, alcanos, alquenos, alquinos, la base de nuestro cuerpo es el carbono 14, que eso es reconocido en el mundo a través de la terapia de biocuántica podemos lograr que ese carbono 14 se haga más pesado y provoque mayor estabilidad, esto convierte el carbono 14 en carbono 40. Entonces, esa es la condición. Si quitamos virus, bacterias, hongos, parásitos, que son los que nos causan enfermedad y nos traen con fiebres, con eh, hiperactividad, con eh, déficit de atención, con esquizofrenia, con bipolaridad... Todo eso es causado por microorganismos y todo eso hace que la estructura del carbono cambie. Cuando ejecutamos la terapia, quitamos los microorganismos y esa estructura va a reemplazarse, carbono 14, por carbono 40. Eso ocurre en el septo cardíaco. Ahí es donde ocurre ese intercambio.
1: ¿Los módulos cuánto dura cada uno de ellos? Eh,
2: En la impartición son tres días. Son días eh, que bueno pues yo tengo alumnos que les anticipo si toman el módulo 1 son 3 días, si toman el módulo 1 al momento de tomar el módulo 2 les digo, les voy a exprimir el cerebro literalmente lo hago entonces les doy la instrucción 3 días y los mantengo en redes sociales durante 4 meses, cinco meses todos los días haciendo tareas muy específicas haciendo reportes, yo les digo cómo es que deben de reportar algún caso patológico, algún paciente con alguna enfermedad. Y bueno, tenemos testimonios, una gran cantidad de testimonios que alumnos del módulo 1 han ejecutado la terapia, no han sabido cómo, pero han tenido resultados espectaculares. Yo mismo, al finalizar la instrucción del módulo 1, selecciono siempre a algún alumno, al azar, quien sea, y les digo, tú me vas a hacer una terapia a mí. ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? Lo que pretendo con esto es que el alumno que vaya a tomar el curso, en ese momento sepa que cuando yo le enseño, va a ejecutar la terapia exactamente igual que yo. Y la única manera de darle la confianza es que él me haga una terapia en el momento de la instrucción, no a los cuatro o cinco meses. Yo he tenido patologías que me he dejado sabiendo que tengo algún problema, Me someto a la terapia con ellos y en el momento eh, lo que yo refería de alguna molestia, algún dolor, rápidamente se quita. Entonces, eh, quizás la audiencia me va a decir, pues eso no es cierto. Eh, Necesitan vivirlo para poder constatar realmente lo que yo estoy comentando ocurre. Y lo más sorprendente es que utilizamos las mismas herramientas que la medicina eh, oficial tiene exámenes de sangre, perfiles que pueden ser tiroideos, en fin, eh, imágenes pueden ser ecografías, pueden ser radiografías, pueden ser tomografías, resonancias, eh, eh, en fin, todas las imágenes, todo lo que la medicina eh, utiliza para poder encontrar algún posible diagnóstico, eh, nosotros podemos utilizar lo
1: mismo para constatar el antes
2: y el después de la terapia.
1: La forma de validar esta terapia es justo como lo dice, a través de la medicina eh, con evidencia. Así es. En este proceso, ¿se hace particularmente la activación del sistema inmune del cuerpo para que él mismo recuerde lo que debe ser o se va como un paso todavía mucho más atrás yendo directamente a la la activación del cromosoma?
2: Esto es una pregunta que que en concepto está muy, muy clara pero va más hacia la medicina oficial. Lo que ocurre verdaderamente es, en la medicina oficial tú sanas de alguna patología, de algún padecimiento, y se cree que queda la memoria en la membrana celular. Eso es lo que se cree. La realidad es que en nuestro cuerpo hay una estructura que controla nuestra existencia. Si yo parpadeo, si yo re- respiro, si yo me muevo, si yo estoy golpeando mis dedos, si estoy cerrando y abriendo, todo ocurre por reacciones bioquímicas. Y esas reacciones bioquímicas todas son controladas por una estructura que está allá adentro de la cabeza que se llama Fornex. El Fornex utiliza eh, atálamo, hipotálamo, hipófisis como, como ese bastión. Todo eso está contenido en los ganglios basales. Ahí adentro está contenido todo. Todo ese bastión de partes o de organelos a nivel intracraneal. Son eh, dedicados específicamente al análisis bioquímico, ya se sabe que el tálamo hace anal- análisis, ya se sabe que el hipotálamo ejecuta, pero no se sabe la secuencia de una secuenciación genómica biocuántica. Y entonces el Fornex es el que hace esta función, particularmente la comisura del Fornex es la responsable de poder hacer eh, el análisis del cromosoma que está acá arriba con la construcción de mi hígado, y que si lo que comí le hizo daño al hígado, vamos a suponer que tomé 10 cervezas, eh, el cerebro va a analizar, tálamo analiza, cómo analiza los mensajeros de ARN y ADN, que están ahí en el hígado, entre muchas otras partes, llevan el mensaje de una cierta sustancia que debiendo ser, por ejemplo, la sustancia A, el alcohol etílico, o el lúpulo de la cerveza, modifica una sustancia B, Esa información le llega al tálamo, la analiza y le informa a una estructura, eh, el fornix, para que éste a través de eh, granulocitos vaya y toque en la red compleja neuronal, vaya y toque la estructura que está dedicada específicamente para el hígado. Y si encuentra una información diferente de lo que llevó el mensajero a lo que está en la corteza, Prepara una reacción bioquímica, la fibra del hipocampo se mueve, se mueve la comisura del fornix y eso provoca, en función de la temperatura del cuerpo, del magnetismo y del calor, el calor es dado por el astrosol, todas esas características son analizadas por el tálamo y si el resultado es una diferencia entre estas, entonces se genera la secuencia bioquímica, la secuenciación genómica biocuántica, para que esa secuenciación tome alguna bioquímica y vaya al hígado y la resuelva, y la resuelve. Tan es así que aquellos que toman cerveza, si no la resolviera, estarían ebrios todo el tiempo. Por supuesto. Y entonces pasa un tiempo, a lo mejor un día
1: o dos días, y la persona nuevamente se restaura en su salud. ¿Qué pasa con las patologías que son propiamente los cromosomas, como las recesivas, eh, no sé, algún... Este, por ejemplo, lo que puede ser síndrome de Down o lo que le llaman eh, enanismo, estas patologías que ya son propias del cromosoma, donde viene un, una falla en la producción de... sustancias, De sustancias, ¿cómo se pueden resolver? Eh, conociendo la,
2: el ensamble de los elementos que confirman y conforman eh, tanto la hélice del cromosoma como los alelos del cromosoma. Eh, ya hace algunos años hubo por ahí algún premio Nobel en el que hablaba de la telomerasa y los telómeros. Esto es parte fundamental en el ensamble de los cromosomas. Esto es el, este elemento particularmente, si el ensamble no se da por cualquier cosa que esté en el cuerpo, si el ensamble no se da, el fórnix de mamá en ese momento, por ejemplo una trisomía 21, eh, el, el cerebro de mamá, hace una reacción bioquímica para poder eh, en ese cromosoma cromosoma 21 para poder que en ese cromosoma 21 se dé la secuencia correcta A T adenina timina guanina citosina si no se da ese ensamble entre algunos de ellos va a haber una contaminación esa contaminación es lo que el genoma humano el que se conoce y está patentado por Estados Unidos eh, este genoma humano establece un elemento adicional que es el uracilo. Y esa sustancia se cree que es parte del cromosoma. Pero esa substancia, el uracilo, en función en donde esté el enlace de estos neurotransmisores, es el que va a alterar la pata inferior del cromosoma número 21. Así se altera. Y entonces el problema se da por contaminación bioquímica, no por error genético. Primero es como el huevo y la gallina. Siempre que me preguntan a ellos, lo primero que les respondo es la bioquímica. Y entonces, en el ser humano, ¿qué es primero? ¿El huevo o la mamá? El huevo es el cigoto que ahí está plantado. Claro. Pues ni uno ni otro. Es la bioquímica que permitió mamá para poder empezar el
1: desdoblamiento celular o mitosis. Hace rato mencionabas agua cristal verdadera. Así es. ¿Este concepto es parecido al que tiene la doctora Esther del Río o es diferente?
2: En algún tiempo, eh, yo a la doctora, eh, a quien le mando saludo, eh, le decía, doctora, yo encontré otros elementos químicos en el agua cristal coloidal. Y entonces se los compartí, pero bueno, pues ella con el el nivel de investigación que lleva, me escuchó y bueno, pues ahí quedó, en un curso que tomé. Y entonces, al paso de los años, eh, yo voy haciendo investigaciones y estas investigaciones me confirmaban que el agua cristal coloidal ahí estaba en el cuerpo. Sin duda, lo que la doctora descubre es perfecto. Lo que no se descubre dentro del cuerpo, no digo la doctora, dentro del cuerpo es que el agua cristal coloidal es un proceso bioquímico en el que uno de los elementos que yo descubrí fue precisamente el carbono 40. Cuando había carbono 40, el agua cristal coloidal con estructura H2O37 Cuando había carbono 40, era una estructura H2O38. Entonces, le digo a la doctora, es que esto no no me cuadra, doctora. Esto no es así. Desde mi punto de vista, no lo entiendo. Entonces, eh, compré agua cristal coloidal, me la empecé a tomar y me empecé a sentir mal, porque dentro de mi cuerpo había microorganismos. Dije, bueno, pues, a quitármelos, me hice exámenes de sangre, me hice todo lo que tenía que hacer para confirmar que mi salud era perfecta entre comillas, no hay nada perfecto, y vuelvo a tomar agua cristal coloidal y me vuelvo a enfermar. Dije, aquí hay algo que no está bien. El agua cristal coloidal ahí está, es real, existe, pero no es la que promueve la salud. Desde el punto de vista de la biocuántica, la estructura tiene que ser un oxígeno adicional. Y ese oxígeno adicional eh, no no es un oxígeno bueno, ya no me voy a meter en la parte eh, técnica. No es el mismo oxígeno que se utiliza en todo nuestro cuerpo para hacer una saturación al 97, 98% en la sangre. Para hacer todos los procesos que haya la temperatura necesaria para que las reacciones bioquímicas se den. Se desdoble esa agua y se eliminen elementos químicos que finalmente van a terminar como radicales libres. Entonces... Cuando yo hago la prueba en pacientes, hice prueba en 5,000 pacientes, eh, en los 5,000, el 100%, eh, obedeció a un cambio estructural de agua cristal verdadera, H2O38. Con fórmulas bioquímicas logré que esto verdaderamente se aclarara primero en mi cerebro y después ejecutar terapias en las que llegaban personas, por ejemplo, con un tumor en la mama, Y que al ejecutar la terapia en función de agua cristal coloidal, ese tumor no se iba. Y al ejecutar la terapia en función de agua cristal verdadera, el tumor desaparecía ahí mismo durante la terapia. El día de antier hice una terapia para una señora que traía una tumoración de poco más de un centímetro. Y eh, al término de la terapia me dice la señora ya no hay nada, se desapareció. Entonces, ¿cómo es posible...? es posible gracias a el conocimiento que nos da la biocuántica, aplicarlo de una manera correcta, y entonces significa que, y lo voy a decir, quizás me vayan a, a, a crucificar si quiere, pero la bioquímica actual, ¿está en función del carbono 40? No, está en función del carbono 14. Y esto significa que aquellos alcanos bien definidos, van a tener que ser alcanos de nueva generación. Y esa nueva generación establece que verdaderamente dentro de nuestro cuerpo exista sinapsis perfecta, en la que sinapsis perfecta es un proceso bioquímico en función de lo que diga el cromosoma que tenga que hacer, agarrando el ejemplo del hígado, que tenga que hacer la reacción bioquímica en el hígado para que produzca la 5-alfa reductase, por ejemplo como encima que tenga que ser una reacción bioquímica perfecta para que en el vaso produzca la acetilcolina o que en el páncreas produzca la insulina de alta generación para que todos los procesos bioquímicos posteriores, el intestino, el hígado, el corazón, los pulmones y la distribución de toda la sangre en forma sistémica se dé de tal manera que cuando vienen a mi consulta con diabetes, por ejemplo, Eh, Les pregunto, ¿cómo ves la habitación aquí? Dice, pues X. Ejecuto la terapia. ¿Cómo ves la habitación acá? Y me dicen, pues como que está más brillante. Entonces, cambios palpables que se manifiestan en nuestras córneas es debido a que el agua cristal debe de tener una estructura H2O38, no 37. La 37 existe. La 38 existe la provoca la terapia biocuántica energética aplicada y entonces el cambio en la salud se va rápidamente así como en esta señora que tenía esa tumoración
1: en la mama. Un paciente con una patología crónica ¿cuántas terapias necesitaría para poder ir resolviendo el, el, la patología?
2: Bien, vamos a definir primero patología crónica o un daño crónico eh, degenerativo
1: ¿podemos hablar como algún carcinoma, diabetes mellitus?
2: Bien Entonces, eh, pensemos ahora que dentro de nuestro cuerpo son microorganismos los que hacen la enfermedad. Y entonces la biocuántica va dedicada a quitar microorganismos y todo lo que ello provocó. Daños epiteliales, daños endoteliales, quizás masas, tumores sólidos. Entonces, todo ello en una estructura vamos a pensar que sea el mismo hígado. En el hígado hay cuatro cromosomas que están relacionados en su construcción. El 1, el 16, el 21 y el 32. Entonces, estos cromosomas tienen información bioquímica de tal forma que si en mi cuerpo no hay microorganismos y me lo quitan, esto es utopía y a lo mejor ficción, si quieres, me lo quitan, el cerebro tenga que ser capaz de volverlo a hacer, que se regenere otra vez la estructura. Y Entonces, cuando hay una patología en la que es una enfermedad crónico-degenerativa y que ha dejado una marca muy fuerte. digamos eh, Imaginemos de pronto que vamos en una playa temprano en la mañana, que no hay nadie, y hacia el frente vemos un espejo en la arena, y hacia atrás vemos la huella que vamos dejando. Entonces en nuestro cuerpo, cuando quitamos los microorganismos, esperamos ver que todo esté perfecto al frente, que no haya ningún problema. Pero cuando volteamos atrás vemos las huellas, y esas huellas en una imagen puede ser una imagen hipoecoica, por ejemplo, en la que, como las sanguijuelas, cuando la quitas, ahí se queda una marca, el cerebro tenga que llegar, revisar en ese hígado, revisar la información de los cuatro cromosomas, y decir, el cerebro, a ver, vamos a trabajar aquí, porque esto está mal. Y se pone a trabajar y regenera la estructura. Y donde regenera la estructura, depende del el tiempo en que se construyó esa estructura. Y aquí viene lo más fascinante. Un ser humano se gesta o se construye en nueve meses. Entonces, ¿en cuánto tiempo, en el peor de los casos, si la alimentación es equilibrada y balanceada, se puede reconstruir? En nueve meses. ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El medio en el que está el bebé dentro del de saco amniótico. Está en un medio líquido totalmente y está protegido por un sistema inmunológico. En nuestra realidad, el cuerpo humano no está protegido con nada. Lo único que lo puede proteger es la buena alimentación, balanceada y equilibrada. Y que se produzca el agua cristal verdadera, y que quitemos los microorganismos, y y que validemos terapia a terapia. Por ejemplo, hay personas que llegan conmigo con cáncer. A estas personas las tenemos que revisar 15 o 16 veces, una vez por semana. La patología se quita la primera terapia pero las tenemos que revisar 14 a 15 veces, a veces hasta 16 veces, porque lo que alimenta a ese cuerpo no es lo correcto. Entonces, bueno, pues ya son variables que no están en nuestro control, pero las patologías de manera ideal en nueve meses se tendrían que reconstruir nuevamente. Una persona le cortaron la pierna, llega conmigo, ejecutamos la terapia, a los 45 días le había crecido 4 centímetros y medio impensable esto es impensable a otra mujer le quitaron un ovario a los 3 meses y medio el esposo me dice ¿y qué? ¿ya me dijiste que ya se reconstruyó y ya es todo? le digo, no, llévala que le hagan un eco y luego vas con tu médico y antes de enseñarle la información pregúntale si se puede regenerar entonces, le sacan el eco a esta mujer, eh, llega con la información y la esconde y le pregunta al médico, oye doctor, ¿un ovario se regenera? Era el mismo médico que la había operado y dice, no, me estás loco. Y Entonces, ¿por qué está esto así? Ahí están los dos ovarios. ¿Me podrías decir qué pasó? Y lo único que hace el médico tratando de entender no es con el ánimo de fastidiar, es con el ánimo de decir, hey, aquí está una herramienta que puedes utilizar y te puede ayudar muchísimo la biocuántica. El el médico simplemente dijo, bueno, pues son cosas muy muy extrañas que se pueden llegar a dar, pero no hay hay un conocimiento que diga, sí, sí es posible. Con la biocuántica es posible y hemos regenerado estructuras de una manera muy, muy importante.
1: Javier, el día de mañana a las 5 de la tarde va a haber una charla similar a lo que estamos teniendo hoy, eh, introductoria al curso que va a ser. Eh, más o menos cuánto va a durar para que nuestros amigos puedan apartar su tiempo y puedan eh, asistir y pues sacar todas las preguntas que seguro deben tener miles en casa. Ah, sí, ya lo sé. Pero que puedan eh, pues que puedan participar con nosotros y estar ahí eh, y escucharlo, bien. ¿no? De primera mano.
2: Eh, bien, la, la conferencia va a ser a las 5 de la tarde. Tiene una duración de 3 horas. Al término de ellas vamos a hacer terapias. Yo voy a seleccionar de la audiencia en general. Voy a seleccionar a algunas personas para ejecutar la terapia de manera de demostración. Y bueno, eh, vamos a hablar desde cero hasta cómo funciona el cerebro. En tres horas es imposible. Más sin embargo, da un compendio general de lo que es la biocuántica y con la, intención, eh, con la intención de que todo el auditorio, toda la audiencia... ...tenga bien conocer lo que es la biocuántica... ...y sobre todo ahora conocer... ...que con el convenio que hemos establecido... ...entre eh, el Colegio de Redes Neuronales... ...Biocuánticas y Massage el día de hoy... eh, ...vamos a trabajar en forma conjunta para... ...el el único objetivo que tenemos es que... ...la gente que, que se anime a ayudarle a otros... ...a encontrar su salud rápidamente rápidamente puedan eh, tener acceso a información. Eh, a Massage vamos a, a dejar toda la información necesaria para que ellos puedan a, ofrecer algo de información a aquel interesado eh, y bueno vamos a hablar de algunos casos por ahí que que van a ser muy, muy impactantes para la persona que esté ahí, la audiencia que esté ahí. Vamos a tener... Eh, la vamos a, a videofilmar. Yo todavía no sé, porque hay aspectos legales que hay que cubrir, si sí, esta la podemos compartir, aunque sea editada. Eh, más sin embargo, vamos con la intención de proveer todo lo necesario para que aquella persona que esté interesada tenga la mayor información. Y luego, bueno, ya con la información, lancen preguntas, vayan aquí con Jorge en Massage o a través de las redes con nosotros, con José Luis, con Lupita o conmigo. Y podamos responderle la pregunta que sea, al nivel que sea, no importa
1: lo que sea. Y también la ventaja es que ahora van a estar dando las consultas hoy y mañana, ¿no? Hoy hasta las 8 de la noche y mañana eh, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
2: Bien, esto ¿no? también se llama explotación senil, pero bueno, <risa> ya estoy acostumbrado a ello. Eh, realmente hemos hecho terapias y siempre lo hacemos con atención. Toda la intención. Primero de mostrar lo que hacemos.
1: Por supuesto.
2: Y luego de ayudar en la salud a alguien que nos esté pidiendo ayudarle. Entonces sí, la respuesta es sí, con mucho gusto vamos a estar dando terapia. Ya nos pondremos de acuerdo a través de la, de la conferencia o por los teléfonos de massage, que por ahí ya, ya diste el número. Y bueno, pues para que la gente se anime, verdaderamente esto va a cambiar el mundo. Y para cambiar el mundo se tiene que cambiar primero uno mismo en nuestro interior, para que nuestro entorno todo mejore y mejore rápido.
1: Javier, muchísimas gracias. El tiempo se nos se nos terminó. Les dije que se iba volando el tiempo. Pero bueno, amigos, si tienen cualquier duda, el día de mañana pueden platicar directo con Javier y con su equipo de trabajo. Eh, les voy a repetir la dirección. Es 27 Oriente, número 401, esquina 4 Sur, Colonia El Carmen. Eh, los números de la escuela es el 0122 2266 o con terminación 296 6020, y pueden hablar a la clínica si quieren hacer una, eh, una consulta al 22 22, eh, sesen, 22 26 20 8995, Y también pueden ver toda la información de lo que platicamos hoy con Javier en mx Y pues preparen su día para mañana estar ahí pendientes y compartir con todos nosotros, con Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y por visitarnos.
2: Gracias Daniel, gracias a a la audiencia, y bueno, pues un saludo a todos, nos veremos muy pronto.
1: Y pues amigo, nos estamos viendo el próximo martes en su programa Conciencia Saludable, mi nombre es Daniel Vázquez, bendiciones.
0: Transformando conciencias, cambiando el mundo
1: Una oportunidad para escuchar a los especialistas Que te ayudarán a recobrar tu salud Física, mental y espiritual Reconcíliate con tu salud Te
0: esperamos en el próximo programa Tu despertar ha comenzado